0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Familjärt Frågestund Hej på er!
1: Hej!
2: Alltså, John, du är så jäkla proffsig måste jag bara säga Här sitter jag Och äter blåbär och vi kör bil ja. Jag håller såklart i mikrofonen för John koncentrerar sig på körningen Men ändå, här spelar vi in Ett poddavsnitt sådär i farten Ja, och det som Det som, det, det som har blivit nu Det är att vi är alla väldigt
0: mycket mitt i Mitt i livet, håller jag på att säga. Vi ska alla hämta barn snart Men vi vill ändå se till att det blir ett frågeavsnitt Så nu spelar vi in det här lite on the go eh, Och det ska nog funka alldeles med. tror jag
1: Ja, det är klart det, det tror
0: är. jag med. Ja, hur mår du Melinda?
1: Jag mår bra, tack Hur ja. mår ni?
0: Det mår vi mår jättebra, bara. solen skiner Det är måndag när vi spelar in det här Alltså dagen innan det släpps mm. Och eh, vi är på riktigt gott humör Även fast Johan har inte sovit så många timmar i natt Men det har jag sagt att han bara får byta ihop kring
2: Ja, jag tog en, en knocko
0: ja, för, Men varför sov du inte Johan? För att jag och Astrid sov tillsammans i natt för och, att Miriam har lite hosta hon har eh, lite förkylningsastma eh, kan man säga mm. och då vill inte Johan sova i närheten av henne för han har ju så svårt att sova när hon hostar så jag fick ligga med henne i Astrid's säng och så låg
2: jag och Astrid tillsammans men Astrid vaknar ju ändå några gånger på natten mm. hon ska ha välling och lite sådär två gånger ska hon ha välling och sen så vaknar hon ibland, kanske tappat nappen och så och jag har ju så extremt svårt att somna om så att när jag väl går upp och gör välling så tar det mig cirka en timme innan jag har somnat om. Ja. Och sen hinner jag bara sova en timme och sen så ska hon ha välling igen. Och då är det dags att gå upp och göra en ny välling för den ska vara varm. Och den
0: ska så Johan drog nitlotten trots att han fick ja. bestämma
2: sovarrangemanget.
0: Ja. Ja. För Miriam har inte hostat en enda gång på hela natten. Så hon och jag har
2: sovit så nära och haft så mysigt i Astrid men jag och Astrid har också haft väldigt mysigt Hon vill alltid ligga nära och hon är väldigt gosig Så att ja. man får ta en, en trött dag Men man orkar en eller två sådana nätter Sen orkar inte jag med i alla fall
0: Nej, Och själv har jag ju tagit varenda natt sedan 2018 Men jag orkar
2: ändå, jag kämpar på Ja. Då var det
0: men dags för frågestund. Då var det dags för frågestund. Och den första frågan den kommer från en lyssnare som har varit med oss alla avsnitt och lyssnat mm. ända sedan starten. Ja, det är ju inte så länge, men det är ju sen... Ja, snart är det faktiskt ett år sedan vi spelade in första avsnittet. Äh, juni fäng. 2022 spelade vi in första. Jag tror oh. det var. Det typ tre månader. Nej. Vi spelade in det. Juni 2022. Ja. Eh, och eh, hon skriver att hon har problem i sin relation. Ja. Hon lever tillsammans med en man som inte respekterar hennes integritet. Han han tycker att som gifta makar så har han rätt att styra över deras samliv. Det vill säga att när hon känner att hon inte vill ha något samliv, och då menar jag sexuellt samliv, eh, så känner han att han ändå tycker att det är något som ska ingå i relationen. Så han respekterar inte när hon säger nej. Och nu undrar hon hur man säger nej till sin partner på ett bra sätt, att det ändå ska framgå ett nej, men utan att det ska bli bråk.
2: Oj, Oj, ett nej är ju alltid ett nej Annars är det ju faktiskt våldtäkt Även i ett förhållande
0: Ja, men det är också svårt för att det, Ja, det är det, absolut, det är ett övergrepp Men ett nej, i en relation är ju svårare med nej För att Alltså, säger man nej så är det alltid nej. Men man måste ju också visa nej. Man kan inte bara säga okej okay, då utan man får inte ge med sig någonstans tror jag. För du måste visa att du menar nej. För när du är i en relation, så kanske saker och ting ibland går lite på, på, vad ska man säga, på tomgång. Det går lite bara runt. Så att det kanske är svårare att uppfatta ett nej i en relation än utanför en relation. Och det, jag menar inte på något sätt att glorifiera det här. Mm, men jag, jag, tror du att det, jag tror det är svårt mm. för, för, för personen i en relation att känna av det här nejet lika tydligt. Mm. Ja, det är det ju. För det får inte bli att man Men, säger, ja oh, jag vill inte eller jag orkar inte, okej okay, då. För då blir det inte riktigt tydligt att det är ett nej. Det ska nej. vara ett nej och du ska ha rätt att säga att jag vill inte det här.
2: Jag orkar inte. Men det inte. som du säger, John, man kanske måste vara extra tydlig. Och det är väl alltid bra i ett förhållande att man kan prata om allting. Och då är det väl viktigt att man kanske tar upp det här samtalet. Det behöver inte vara i stundens hetta precis innan då den här mannen vill ha sex. Utan det kan man väl ta på kvällen eller mitt på dagen och bara säga du jag vill, jag vill prata kring det här mm. jag, ty jag tycker vi måste prata om vårt, mm. vårt samliv och ja. sen så får man liksom förklara hur, hur det känns och om man inte känner att man är inne i en period där man vill ha så får man vara tydlig med det ja. Hur känner du Melinda utifrån ett kvinnoperspektiv?
1: Nej men jag tyckte det var Bra som Johan sa, att man lyfter det vid ett helt annat tillfälle när det inte är så laddat. Ja. Mm. Men det, det är rätt. Jag blev lite så chockad att, att man kan tycka att man liksom äger någon annan på det sättet. Inte
0: bara. Jag, jag läste, ni vet, jag gillar ju statistik och att göra research. Mm. Jag läste att de allra flesta våldtäkter sker i en relation.
2: Ja. Jag kan tänka mig att det är så.
0: Ja sen tycker jag också att våldtäkt och sexuellt övergrepp, det, det är väldigt viktigt att påpeka att det är egentligen exakt samma sak men det låter ju så, eh, så grovt att säga att de flesta våldtäkter sker inom ett äktenskap eller förhållande, för det är inte så som många tror ju att en våldtäkt är att man attackerar någon på stan och drar in dem i en busk och sen så har man sex mot någons vilja våldtäkt kan ju också vara, precis som det här Nån säger jag vill ha sex när en säger jag vill inte och sen så har man det ändå, mm. det är också ett övergrepp det är yeah. någon som tvingar sig på, så det är inte så att, att våldtäkterna sker så som, så som det låter på efterlys till exempel. Nej. Att man någon har blivit utsatt och ja, nästan misshandlad. Men jag tycker det är fruktansvärt att det är så här och jag tycker det är fruktansvärt att en kvinna i det här fallet då ska behöva gå igenom det med någon som man lever med och som man kanske också älskar. Jag passar också att det
2: är extremt svårt. Det är väl därför hon också skickar in till podden men det enda tipset jag kan komma på så här på raka arm det är att, eh, som vi var inne på att ta det vid ett helt annat tillfälle och alltså undvar tid eller vad heter det, undvara tid till ja. att faktiskt prata om det och säga det att det är en sak jag vill att vi ska, vi ska diskutera och jag tänkte att vi skulle ta det i eftermiddag, hur, hur ser ditt schema ut har du tid att sätta det ner en halvtimme eller en timme så vi kan prata igenom hur jag känner, mm. för då tror jag inte det blir lika laddat precis som vi var inne på Nej. Så det är väl
0: ett jättebra tips från oss att försöka kommunicera kring det och försöka ta bort mm. den här liksom jobbiga biten och bara vara ärlig med hur du känner och hur du mår Precis Nästa fråga kommer eh, från en lyssnare som skriver så här. Hur ställer ni tre er gentemot kemikalier och barn eller mot er själva? Till exempel, är barnens tandkräm flårfri? Tänker ni på e-ämnen i livsmedel, palmolja och så vidare? Köper ni plastleksaker och i så fall är det begagnade plastleksaker? Eller hur tänker ni? Hon skriver också att jag menar ingenting illa, man får svara precis som man vill. Så det är bara en nyfiken fråga hur vi tänker kring kemikalier och våra barn.
1: Jag tänker på det lite grann, men det är inte så mm. att jag lever plastfritt- eller att det aldrig förekommer kemikalier eller e ämnen i maten. eller sådär. Men, men jag tänker på det och jag försöker köpa mer träleksaker eh, än plast- och jag tittar lite på vilka produkter i affären som har minst ämnen och sådär men mm. det,
2: Du är ändå väldigt medveten Jag
1: är medveten men ja. det, det skulle ta för mycket både tid och, och pengar att leva så som jag egentligen önskar Jag skulle mm. egentligen vilja bara äta närproducerat och ekologiskt och sådär men det, det, det skulle liksom kosta för mycket
2: och, Speciellt när man är en stor familj ja, precis, som ni är precis,
1: precis. Och, och, och sen även vad det gäller liksom läksaker och alla plastprodukter och sådär. Alltså det, det är ett så stort projekt att byta ut allting. Men mm. eh, kanske i en framtid. Men jag, jag är medveten mm. om det.
2: Jag skulle nu säga att du och jag och Jan också är medvetna. Eh, men med det sagt så så tittar jag inte på allting och precis som tandkräm så, jag vet inte jag har nog en liten glorifiering kring Sverige generellt, att köper du någonting på apoteket eller om du köper någonting till exempel på ika att du har gått igenom tester för att det ändå ska vara okej okay, och att det då även är då riktat till barn till exempel, en tandkräm mm. då har jag så svårt att se att att den skulle vara farlig för barnet
1: ja, Nej, men nej
2: så, det, det, alltså till exempel att köpa, att köpa
0: plast det är inte farligt för barn i första led, däremot så kanske det är skadligt för vår planet, i långa ja. loppet så blir det också mm. skadligt för våra efterlevande men ja. jag tror att vad den här lyssnaren menar är att gör vi aktiva medvetna val för våra barn och för oss själva och det tror jag vi kan svara på att det gör vi alla tre
1: Ja, det, ja faktiskt
0: det jag, jag. jag är lite dålig på det här med begagnat ska jag säga, men däremot är jag väldigt noga med att lämna saker vidare när vi är färdiga med dem Mm så att det ska få ett längre liv. Mm. Sen har vi fått en jätte, jättelång fråga. Jag scrollar här och visar oh, Johan. Ja, och gud. jag ska summera det här. Det här är en uppsats. Ja, det är en, det är en uppsats. Men det är ett väldigt tungt ämne. Det här handlar om en mamma som har en dotter som har blivit utsatt för våld och mobbning i skolan. Eh, och det här har blivit anmält. Och det här är då... Eh, alltså, det är bevisat att det, det, har, det har skett. Men ändå så har skolan svårt att skilja förövare och eh, offer. Det vill säga, det är bara barnet som är utsatt kan inte liksom tvingas ändå gå kvar med samma barn som har ju utsatt henne för det här. Och skolan rycker lite på axlarna och tycker någonstans att, ja men kan du inte förlåta dem och du förstår att de också kanske har det jobbet och inte mått bra. De vill inte riktigt se det för det problemet som det faktiskt är. Vad sa att personen hade råkat ut för mobbning? och misshandel i ja. skolmiljö. Ja. Eh, jämnåriga då tjejer är det, som eh, har inte varit snälla mot den här flickan och nu tvingas hon fortsätta gå i samma klass som dem och hon får inte liksom det stöd som mamman tycker att hon ska ha. Och det är ofta så tyvärr att när det är mobbning att man inte kan flytta på alla barn och det är svårt att veta vem ska man flytta på. Ska man flytta på den som är utsatt eller ska man flytta på de som utsätter eller ska man dela mm. på eller så vidare. Så hon ber oss liksom komma med tips och råd på hur hon som mamma och vårdnadshavare ska agera när hennes dotter nu får så illa och inte vill gå till skolan och mår riktigt psykiskt
2: dåligt. Där måste jag bara säga att jag tycker aldrig att den personen som blir utsatt för mobbning eller misshandel och så att den ska behöva Eh, lämna skolan. Och... Om den inte själv vill, och tror att det är bättre Nej, Men annars tycker jag det är väldigt fel av en, en rektor eller en att Ja, men då, då är det väl bättre att du byter till en annan skola. Nej, jag tycker det är den som har, alltså som mobbar eller slåss eller så. Det är den som ska få lämna i så fall. Mm. Jag tycker inte att Absolutely. själva offort ska behöva <clears throat> brytas upp. Eh, för den har ju inte gjort något fel.
1: Nej, jag håller, Nej. Med, jag håller med om det men det, tyvärr så är det ju ofta tvärtom att det är den som är utsatt som ibland kanske själv väljer att göra det men, eller tvingas att göra det för att man inte står ut uh, och är ja. kvar och sen är det säkert det är inte en som har varit uh, elak det är säkert, de är kanske tre, fyra, fem sex, man vet inte ja. det är grupptryck och då uh, gör inte skolan så mycket åt det
0: Nej, men jag, tro, och jag tror också det är så här att det kan vara svårt ibland också som, som skolpersonal att ta tag i sådana här saker. För att någonstans, så om du inte har sett någonting själv, eh, ofta sker mobbingen mobbningen i det dolda. Det, det är ja. väldigt sällan så att den sker öppet i klassrummet så att alla ser. Eh, oftast är det mer något som sker på raster eller till och från skolan och så vidare, när eleverna är själva. Det är svårt som lärare att 100 veta vad som har hänt. I det här fallet så var det tydligen bevisat och det var anmält och det var dömt till och med. Men ändå så får inte den här flickan upprättelse eller skydd eller ska man säga. och då tycker, tycker jag. jag att kommunen brister i sitt ansvar ja. när det kommer till det här med att se till barnets bästa ja. i alla mm. lägen ingen ska behöva vara otrygg i den miljön det här blir ju som deras arbetsplats, det är ju skolmiljön det är ju deras arbetsmiljö yeah. där ska man inte behöva känna sig otrygg så här skulle jag råda den här föräldern att ta det så långt upp det bara går mm. uh, Till högsta. Ja, i kommunen här. nöj dig inte med skolans mm. ledning gå längre och, och gör så mycket du bara kan och orkar för ditt barn skull, för det är någonstans, det, det blir nog tyvärr upp till en själv ibland mm. så att, ja, det är jättesvårt
2: att rekommendera att göra någonting vi har ingen egen erfarenhet av det här våra barn är så små så vi har inte kommit dit ännu, så det här är nog bara saker av mm. vad vi tror i alla fall alltså, ja. nu,
1: nu, nu vet inte jag exakt, men jag tänker och jag vet inte hur långt hon har drivit det men om det finns en dom och sådär att det, liksom, det finns tydliga bevis på att det här har ägt rum, kan man inte vända sig till skolinspektion och sånt här och att det liksom alltså, prövat där på något sätt att de, att de ja, går in. Ja, det
0: borde, det, det borde finnas mer att göra i alla fall. Och jag tycker absolut, det här har vi pratat om förut i alla fall det vet jag i podden, men just det här med föräldrarna till de barnen som, som är då förövarna i det här, det är ju Jätteviktigt att vi föräldrar tar ansvar för våra barn och för att andra barn inte ska behöva bli utsatta eller utsättas. Jag tycker att det är så viktigt att vi också vågar se våra egna barns del i saker som händer att vi inte bara
2: blundar. Men visst är det så att man inte får ta kontakt alltså med de, alltså andras föräldrar gällande den sån här sak. Det måste alltid gå via skolan. Jag menar att. Nej, det
1: tror jag inte.
0: Nej, jag tror man får ta kontakt. Får man det? Ja, ja. jag tror till och med ibland att skolan eller och förskolan, förskolan uppmuntrar till... Jo, men vi har ju i vår förskola... Det Nej, har men jag,
2: jag... menar inte vår specifikt, för jag, jag vet ett annat fall. Jo, jag vet, men det, man, det, så det finns så... ju
0: kontaktlister för just den här saker. Jo, men
2: då, då ska man inte ta kontakt. när det ska skötas via förskolan.
0: Så skolan förväntas ta ansvar för att inte... Så var det i alla fall i det fallet som jag syftade som var. Okay.
2: Ja, Ja det tycker jag ja, absolut om det fungerar men jag tycker att det hade varit alltså jag personligen hade gärna velat prata om vi säger att där det hade hänt våra barn och ja. ting, då hade jag gärna velat ta en och lyfta det med, med de andra föräldrarna som det berör. Mm. Och sagt att skulle vi kunna ses och, och prata, prata kring det här så att man hjälps så så får man ju bara hoppas att det är vettiga föräldrar.
0: Ja. ja, det är svårt i alla fall för våra barn är det käraste vi har, eller barn är det käraste som finns och man vill ju alltid dem det bästa. Så att, ja, det är en svår fråga men vi önskar stort lycka till.
1: Det gör vi. Och, där var och den. den sista Liten saken som, som vi ska...
0: Ja, oh, lilla Isadora.
1: Ja, så du sovit färdigt.
0: Ja... Men kanske vi ska runda av? Jag då? har bara en sista sak som vi har fått in och det är att vi har fått in otroligt många som skriver att vi betyder så otroligt mycket för dem och de lyssnar varje tisdag och varje fredag och de säger att vi har ingen aning om hur stor skillnad vi gör i poddvärlden med våra fina budskap och våra fina ämnen och de vill bara, eller den här personen vill skicka sina varmaste hälsningar och en stor varm kram till oss som underhåller och stöttar. Gud vad fint. Mm.
1: Det var väldigt fint. Tyckte jag. jag har faktiskt också fått några sådana meddelande
0: På min Instagram Ja, det är jättekul Och att höra tycker det är tycker
1: jag. så roligt att höra Att man faktiskt gör ja. skillnad För er som lyssnar där ute
0: ja. ja, kul ja, Det ger oss ännu mer energi Att, att fortsätta podda ja. Att ni verkligen tycker om oss Ni som lyssnar och det var det här veckans frågeavsnitt. Så nu får ni hålla i några dagar och snart är det fredag. Och då kommer vi med ett nytt rykande färskt avsnitt. Ja. Det gör vi. Så ha en fin vecka och puss och kram till alla som lyssnar. Med.
1: Puss och kram. Hej då.